0: Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek! Ez itt a 90.9 Jazzy Rádió, benne pedig a Jazz Street, az Autós Motoros Közlekedési Magazin, és a stúdióban megérkezett vihari Balázs úr, a Renault Hungária kommunikációs vezetője, és vele beszélgetünk, mert hogy rengeteg izgalmas autó érkezik a Renault világában. És én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes róla beszélni, mert meghatározó részevője a piacnak, akár a nyugat-európai piacot nézzük, akár a nagyon kemény német piacot nézzük, ahol a külföldi autók között nagyon sokáig, 31 néhány évig az eladásokat, és mindenképpen érdemes megnézni, hogy hogyan képzelik a jövőt. Nagyon érdekes volt egyébként, amit Luca De Meo elmondott, mert hogy itt az is a lényeg, hogy mivé válik maga a márka. Hát Jó reggelt is. kívánok Jó reggelt neked, Szia. Úgyhogy énentől kezdve csöngünk rajtad.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, hát ha Lucademeo említetted, akkor némi rövid történelmi visszatekintés, ugye több mint egy évvel ezelőtt januárban jelentette be a Renolution névre keresztelt programot, ami nagyrészt belső átalakításokat takar, de azért kívül is jól látható eredményei vannak nyilván a termékválasztékban. A programnak az volt az alapvető célja, hogy a Renault csoportot pénzügyileg konszolidálja, stabil helyzetbe hozza, olyan üzleti divíziókat hozzon létre, amik fenntartható üzleti modellt jelentenek, és így aztán gyakorlatilag négy új részre osztotta fel magát a cégcsoportot. Az első ugye maga a Renault, a második a Dacia Lada, a harmadik egy Mobiliz nevű, elég jövőbe mutató mobilitási megoldásokat kínáló üzletág, és a negyedik pedig az Alpin, ami ugye magában foglalja az utcai sportautókat és a Forma 1 versenyzést
0: mindent. Induljunk el a Renault-val, és nézzük meg, hogy milyen elképzelések vannak. Ha
1: valaki megkérdezi, hogy hogyan lehetne ezt egy szóban vagy akár egy jelben összefoglalni, hogy mik az elképzelések, mindig azt mondom, hogy nézze meg az új Renault logót, amit Zsírvidel tervezett. Egy végtelenül modern, egy tisztult, mégis a múltba visszanyúló, múltból építkező valamiről van szó. Ez is kb. egy éves ez a renault a Viktor Vazarelli féle örökséghez nyúl vissza. A renault tényleg az aranykorát idézi meg, és mi valóban ebbe az irányba indulunk, Egyrészt ugye törekszünk mi is majd a karbonsemlegességre, tehát valamelyest elektromos irányba tolódunk. Ebben már jók vagytok? Ebben igen jók vagyunk, de nem elég jók, ebben ugye mindig lehetünk jók. 2050-re leszünk világszinten karbonsemlegesek, de 2030-ra már Európában is ez elég számottevő lesz. De a következő években is 20 fölötti modellünk érkezik, aminek a jó része, több mint a fele, ilyen vagy olyan módon elektromos.
0: Ugye megnézzük a kínálatot, és a kínálatból kiemeljük mondjuk a ét, ami úgy rendesen átalakította az elektromos autózásról alkotott véleményét a világnak, meg az embereknek, ami annak ellenére, hogy rövidesen kifut a modellpalettáról, még mindig egy nagyon jó elektromos autó éppen Pristel Peti barátom a beszélgettünk most, sokóta itt nálunk előfordulni a holvezessek.hu munkatársaként és most pont beleült egy zoe és fölhívott tegnap este ezen mondom, pont jókor jött a hívás, hogy Sanyi. rájöttem, hogy csak-csak igazad van, az Zoe még mind a mai napig az egyik legjobb elektromos autó a piacon, mert hogy olyan tulajdonságokat kapott, amivel mutató volt a Renault az elektromos autózásban, nagy fedélzeti töltővel, bárhol, bármelyik pillanatban ezáltal élhetővé téve az autót, gyorsan tölthetővé, mert ez a lényege a dolognak, hogy gyorsan lehessen tölteni. De hát most sorba jönnek az érdekességek, de akkor egy rövid zenés, a zene után megint csak jövünk vissza. A zene után újra itt vagyunk, itt van velünk Vihari Balázs úr, a Renault Hungária kommunikációs vezetője, meg a Renault teljes palettája.
1: Így van, ugye a zene előtt a zoé beszélgettünk, és hát 2010 óta azért a Zoé valóban egy kategóriateremtő, mítoszokat leromboló, vagy nem is tudom, inkább én tabukat döntögető autó, vagy gátlásokat oldó elektromos autó. Igen, ugyanis használható. Egyén. Tehát Egyén. Nem, nem érződött rajta... Sohasem az, hogy ez egy ilyen kísérleti valami, nyilván a hatótáv az 120 km óta azért jelentősen bővült, az annak idején 120 km óta, de valóban, ahogy te is említetted, azok a töltési technológiák, a fedélzeti szolgáltatások, azok tök jól kiszolgálták az igényeket, de azért... Tényleg nem szabad ennél leragadni, úgyhogy e, itt van már a következő modellünk, a Megan a 100%-ban elektromos verziója, ami nem sokára majd Magyarországon is bemutatkozik, valamikor kora össze.
0: Egyébként ő most befutott az év választás második helyére. Második Egyébként nagyon nagy küzdelem volt, és ahogy én néztem, az újságírók jelentős részénél ez az autó került az első helyre, aztán utána addig volt a mérlegelés, amíg a végén a második hely. Így van. Lett, de ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan fölkapták a fejket erre az autóra.
1: Szoros volt való. A befutóha emlékszem, hat ponton ment el ez a dolog, de hát nyilván ugye, hogy a sportban itt cseng, ha meg mi lett volna, ha. De annak nagyon örülünk, hogy valóban nem csak hogy a sortlis került, hanem valóban ennyire az élmezőnyben végzett az autó, azt gondolom, hogy teljesen jogosan. Ezt majd a hosszú távú tesztek mindenkinél be fogják bizonyítani. De az autót egy rövid próba után valóban nagyon mutatónak tartjuk, valóban ígéretesnek, és valóban egy nagy piaci ásznak gondoljuk. Egyébként majd az ára is ezt fogja tükrözni.
0: Ami ugye nagyon Fontos, hogy milyen az autónak a fogyasztása, tehát milyen a management, az elektromos menedzsment az autóban. Ez az, ami majd meghatározza, hogy mennyire lesz valóban versenyképes. És hogyha megnézzük az OI-t, vagy megnézzük ugye az eddigi különböző elektromos autós próbálkozásait a Renault-nak, ami adapszódom lehet hibrid is. Tehát ott az elektromos rendszer egy jól működő rendszer, ami takarékos.
1: Igen, tehát a OI elektromos, illetve energia energiamenedzsmentje azért a Renault kezdeti próbálkozásait szépen végcsinálta, de azt kell látni, hogy ugye amióta a Renault ugye a Forma 1-ben elég aktívan jelen van, és amióta a Forma 1 is az elektromos hajtásnak teret adott ilyen vagy olyan módon részben, vagy egészben, vagy a Formula e is beszélhetünk, ahol a Renault szintén elég szép eredményeket ért el, Azt kell tudni, hogy az autók energia energiamenedzsmentjében, illetve annak a kialakításában minden esetben részt vesz a Forma 1-es csapat, és annak a mérnökei is, ez két okból fontos, Egyrészt ugye azért, mert hiszen az autóversenyzés király mindig az energiaspórolás az nagyon nagy szerepet játszik, illetve a minél kevesebb energiából minél nagyobb teljesítmény kihozása. Ez elég fontos szerepet játszik. Másrészt meg ugye nem elhanyagolható a vezetési élmény, ami ugye egy elektromotornál eleve egy kicsit könnyebb pálya, hiszen a nyomatéka azonnal rendelkezésre áll, úgyhogy ezt, ezt mindenki érezheti, de a Renault Megane E-Tech sincsen másképpen a Forma 1 és a Forma 1 csapat elég erősen részt vett abban, hogy az autó energiamenedzsmentje egyrészt takarékos legyen, másrészt pedig olyan vezetési élmény nyújtson, amihez nem az én szavaim ezek, ami a GTI autózásnak az élményét tudja megidézni.
0: Akkor zenélünk egyet. Megint csak itt vagyunk az Ene után, itt van velünk Vihari Balázs úr, a Renault Hungária Kommunikációs vezető, és Egy kicsit a Renault világában nézelődünk, hogy ha már elektromos, ha már hibrid, ha már Forma 1, akkor ezek hogyan fejlődnek, vagy hogyan dolgoznak együtt nekem. Erről a, a Forma 1-es együttműködésről mindig az jut eszem, hogy azért a Forma 1-es csapat mérnökei mindig hajlandók voltak egy kicsit bohóckodni, mert annak ideje egy is csináltak egy Forma 1-est vízét, ami azért nem volt kis pályás, maradjunk anyiban.
1: Így van, sőt az is készült ugye igen, egy igen. Forma 1-es espász. Igen, valóban azért most az idők nem e felé haladnak, hiszen a Forma 1-ben a mindenféle szabályváltoztatások miatt inkább mindenki most a saját munkájára koncentrál, de az azért tudható és egy picit a Renault-ról kinyúlhatunk az Alpin vizeire, hogy az Alpin sem marad elektromos jármű nélkül, hiszen az Alpin jövője is elektromosként sejdig felelőttünk.
0: Igen, és ugye, ha már egy pillanatra egy átugrottunk az Alpinra, aztán majd ugrálunk össze-vissza, mert azért Igen. vannak itt a renault is olyan modellek, amire érdemes odafigyelni. És a akkor csak az Ausztráliát nézzük, mint a legújabb modellt, vagy éppenséggel megnézzük az it változatokat, ami azok számára készült, akik annyira még azért nem bíznak az elektromos autózásban, vagy éppen olyan az életformájuk, hogy ők azt mondják, hogy ők azért szeretnének valami biztos hátteret, amivel tudnak tankolni, pár perc alatt tud vele tovább menni, hogyha bármi van. Tehát azért ez a két lábon állás, ez megvan, és nagyon érdekes volt Lukademeo, amikor azt mondta, éppen a megán esetében, és ez nagyon meglepő volt, hogy ő és elmondta a világban, hogy akkor megállni éteket, hogyha tudják otthon tölteni ugye. az autót. Legerőször ugye nézegette az ember a Zoljénak a Renault oldalán lévő adatait. Ott volt, hogy Tessék, számolni, ez ezt tudja, ez ezt tudja, ennyi ideig tölt, ennyire lesz a ható táv, biztos, hogy jó. Tehát a Renault-nál mindig rákérdeztek az első pillanatok, ez vagy, ugye tudod, hogy mit veszel, ugye tudod, hogy ezt szeretnéd.
1: Nincs értelme olyan hamis délibábokat festeni mindenkinek, aki utána boldogtalan lesz az autótól, utálja az egészet. Csak bereszólok. Igen.
0: Na, mivel egyébként most mindenki mondhatná, de milyen hülyeséggel most lábon lövi magát a Renault, amikor mindenki azon dolgozik, hogy tolni kifelé az elektromos autót minél több, eladni, hogy beleférjünk a kvótában, és azt mondja, hogy gondold meg, hogy mit veszel. Ha jó neked, biztos, hogy szeretni fogod.
1: Több mint 10 éven keresztül vezette az az európai eladási listákat félmillió körüli példányszám fut belőle az utakon. Nyilván bele lehet tolni a reklámban jó Isten pénzét is, de Isten igazából az a legjobb reklám, hogyha mindenki boldog mindenki elégedett, ezt mondja másnak, és mások már gondolkodás nélkül döntenek egy adott modell mellett. És öh... ebben
0: az, az érdekes, hogy minden mai napig jó az ára használnak is.
1: Így van, és Lukának pedig abban teljesen a volt most az. Helyzet, hogy nincsenek a fejemben a konkrét számok, de arányokat tudok érzékeltetni. Talán egy-két hónappal ezelőtt kijött egy kutatás, azt hiszem az Ernst kutatta azt le, hogy ebben a pillanatban Európában azt hiszem, hogy egy millió alatt itt publikus töltőállomás van, és valamikor, azt hiszem 2030-ban mondjuk, 180 millió elektromos autó várható, amihez minimum 80 millió töltőállomás kellene. Ebben a pillanatban 1 millió alatt van a publikus töltőállomások száma Európában, ezt 80 millióra kéne feltornászni 7 éven belül, emlőgé senki nem fog úgy beállni, hogy ezt én megoldom. Ez majdnem lehetetlen vállalkozás. Tehát az elektromos autózásnak azt az előnyét célszerű kihasználni, hogy ez otthon is tölthető. Érdemes egyébként matekolni, hogy ez ebben a pillanatban mennyibe kerül. Egy töltéssel egy autó, mondjuk az új megán az olyan 350-400 kilométert el tud menni. Ez egy 60 kw a nagyobb 60 kw akkumulátor, egy 60 kW-os akkumulátor, az most kb. 2500 forintért otthon feltölthető. Ezzel el lehet menni 300 km. Matakot mindenkire rábízom, nyilván a vezetési stílustól, mi egyebektől is ez erősen függ, de azért még mindig kedvező bárú a dolog, arról nem beszélve, hogy ha valaki otthon tud tölteni, ez elismerem, hogy ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Ha valaki a negyedik emeleten, akik mint én, akkor azért egy fűnyirozsinór néz ki kilógatva az ablakon, de azért Nem
0: elegáns, de nem is praktikus. (gül) Igen,
1: cserével nem praktikus. Tehát én ezt ezt elismerem. De azt kell azért látni, tudni, hogy...
0: Bocsánat, de ha már a ház előtt van mondjuk egy mobility oszlop, vagy bármi más egyéb, és van egy éjszakai csomagot hozzá, akkor még már megint jó.
1: De ennél azért én messzebb megyek. Tudunk olyan cég kultúráról, cég uh, jutatási csomagról, Franciaországban, nem Magyarországban, ahol azt mondják, hogy ők nem szolgálti autóval segítenek, hanem az autóvásárlásba beszállnak, és az udvaron létesítettek 6-10 töltőoszlopot, vegyél elektromos autót, és nálunk ingyen töltheted 024-ben, amíg itt dolgozol. Ekkor ötlet. Most ezen el lehet vitatkozni, hogy ez céges kultúrában jutatás. Mit, mit jelent, így van. De azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy én nekem ott van a cég udvarán a töltő, ahova én be tudok menni minden nap, és minden nap megtanult tölteni az autót, amire egyébként nincs szükség, és erről akarok is majd egy mondatot mondani, akkor a zöld autózás, az elektromos autózás már is sokkal élhetőbbé válik. Egyébként nagyon nehéz, elismerem, hiszen nekem is nehéz fejben átállni arra, hogy ugye a belső és motoros autóval hogyan közlekedünk. Megtankoljuk, majd amikor elfogy az üzemanyag, újra megtankoljuk. Az elektromos autózás esetében egy kicsit az emberek át kell szerelni a gondolatait, át kell hangolni a fejét.
0: Rátankolni. És
1: az úgy működik, igen, hogy valahol mindig 20 és 80 százalék között van az aku Ha valahol van 20 perc, mert bemegyek, töltök, 20 percet töltök, és örülök annak a 40-50-80 kilométernek, amit ott tudtam tölteni.
0: A 22-es fedélzeti töltő.
1: Hát a 22-es fedélzeti töltő pedig az, az új megemban is megtalálható. Tehát az elektromos autózásnál nem feltétlenül kell mindig csúlig tölteni, és nem feltétlenül kell mindig kopra meríteni az autót. Az
0: nem, az nem egészséges. Egyrészt
1: az elektromos rendszerek sem annyira szeretik no, ezt. Sem. Igen, de igazából azért ez nem, nem tehát ez nem olyan, mint egy e, hírti fúrógép 25 évvel ezelőtt, ahol a memória effektus miatt aztán mindenki orvaszában töltött. De azt kell mondjam, hogy tényleg egy 15-20 perces bevásárlás az egy valós töltési hoz. Ott töltök, és utána elmegyek vele. És az. Ha kiszámolom, úgy Isten igazából a szívemre teszem a kezem, mi is kutattunk ugye a Dacia Spring elektromos modellje miatt. Az átlagember 30 km-t autózik naponta, agglomerációban lakva. Teljesen fölösleges minden egyes töltésnél kopra tölteni az autót. Három napra előre, ha megtöltöm az autót, fél óra, egy óra alatt, akkor tök jó vagyok. Bármikor szembe jöhet bármilyen töltő, hát töltési lehetőség.
0: Megint egy zene. Újra itt vagyunk, és még mindig itt van velünk Vihari Balázs, a Renault-Hungária kommunikációs vezető, és a Renault világában nézelődünk egy kicsit. Az előbb ugye előkerült a Dacia Spring egy Igen. pillanatra. Hát azzal megint belenyúltatok a tutiba, mert hogy egy olyan autó született, ami, hát erre mondtam azt, hogy Isten áldja a kínaiakat, mert hogy annak kínai egyébként az elektromos része, hogyha jól tudom, Igen. jelentős részben. Egyszerűen nem tudom, hogy a fészkes csinálták, hogy ilyen baromi keveset eszik. Tényleg nem értem, tehát városba. Ez volt nálam akkor, amikor ugye a legerőször a kárseringes verziókat lehetett akkor próbálni, aztán nem is tudom, hogy milyen tudom, rendszámos így. autók voltak. Francia. Nemzetközi bemutató keretén belül kerültek ide, és akkor gurultam vele városba, 7 kilowattot fogyasztott az autó, és hogy a kimentem országútra, én lementem Balatonra úgy, hogy elindultam a Baumgartnerék magasságából, onnan Balatonvilágosra ott egyet fordultam és visszazoztam Ott ráduktam töltőre, még nem volt üres az autó, és most érdemes érdemesek odafigyelni nyáron, úgyhogy én nem használok krémet, tehát én ideális elektromos autós vagyok, mert 30 foknál én még tök jól érzem magam, meg 35 is, de lényege az a dolognak, hogy ilyen 120 környékén jöttem-mentem. Tehát egy jól kihasználható autó. Most direkt elkértem a hidegtesztre is megnézzük, hogy hol vannak a határai az autónak. 180 km-t autóztam vele, nem mentem 120-at vele, 100-110 között mentem autópályán. Országúton pedig le lehetett szorítani télen 12-13 kilovatra úgy a fogyasztást, hogy ilyen 90-es lendületes autózást adtam elő.
1: Nézd, nem elegáns egy első randira letolgatjával érkezni, akkor kezdjük ezzel a részével az a sztorinak. 120 as tempó, ugye nagyon sokan még, amikor az autó nem volt itt, csak már rengeteg információhoz lehetett hozzájutni, már akkor sokan síratták az autót, hogy a, sebessége, a végsebessége limitált. Mert hát hogy majd hogy fogunk ezzel autópályázni? Ez, ez ugye nem a 160-as limit, hanem 120 ö, 125. 125 elvének, elvének limitál, hivatalosan, igen.
0: én néztem GPS alapján 132-t jött.
1: Ez az autó nem erre van kitalálva. Tehát ha valakinek a munkája az, hogy Igen. autópályázzon Budapest, Szeged, Gödöllő, nem tudom, Nyíregyháza, Békés Csaba, akkor nem ez lesz az ő autója, ezt én elismerem. Mert lehet vele egyszer-egyszer közlekedni, de ez az autó arra van kitalálva, hogy az agglomerációból, elővárosból, belvárosból közlekedjek, belvárosba, agglomerációba, elővárosba, ezeket a viszonylatokon tudjak vele szuperül parkolni, jelen esetben még egyelőre ingyen parkolni, relatívek könnyen tudjam tölteni neki, én otthon sem töltési infrastruktúrát létesítenem hozzá, hiszen 220 ra tökéletesen tölthető az autó. Beférjünk négyen. És ezzel mindent el tudjunk intézni. Ebben az autóban senki nem fogja megtalálni a legutolsó utáni csúcsfejlesztéseket. Ebben az autóban
0: tudni
1: Mert az autó nem is gagyi. Ugye, hát, mostanában, mostanában? mostanában már az van, ne, ne haragudj csak, uh-huh. mostanában az van, és Isten igazából, ez most így kiszakad belőlem, és ezért elnézést is kérek, de, de erről nyilván minden autógyártó tehet, nyilván mi is benne vagyunk ebben. Az elvárások teljesen átalakultak már. Tehát nyilván az, hogy mindenki klímát szeretne. Autó ez tök egyértelmű, hiszen van olcsó elterjedt, mi egymás. De valahogy olyan módon megemelkedett a színvonal elvárás, ami ha nem tudunk egy autóhoz én nem tudom 9 és tabletet adni, jelesül mondjuk a Dacia-ban, csak nem tudom 7 és van, érintőképernyő, akkor mindenki kicsit húzza rá a száját. Holott ebben az autóban van drót nélküli mobiltelefontükrözés, saját navival, bárhova elvisz, kényelmes az autó, csak azok a dolgok nincsenek benne, amiket az ember egy óriás plakáton egy ennél sokkal a modellből magáévát szeretne tenni Isten igazából. De ez az autó nem kompromisszumos, nem az van, hogy jó, hát akkor együtt tudok vele élni, nem keresem vele együtt nem, élni. Nem. Ez egy tök jó működő, tök jó autó.
0: Egyszerű, egyszerű, mint a faék. És De
1: viszont minden tud, amit tudnia kell.
0: Kényelmes, jó vezetni, Így nem ha. érzem azt, hogy valami retyába ülök, mert ha beleülök, akkor az ember meglepődik rajta, hogy azért ez rendben van. Mert az autó
1: minőségi, mi, mi, a formája. Mi, is. Mert ezt mindig elmondjuk, hogy a Dácsjának egy golyója van a tárban, és az a, az a minőség, a megbízhatóság. Hogyha ezt mi nem tudjuk kihasználni, nem tudjuk jól kirülni, akkor nyilván nem fogunk vele soha célt érni, legalábbis ezen a piacon kicsit nehezebben.
0: Évek óta nézem a németországi felméréseket, 92 és 96 százalék között van a vásárlói elégedettség a dacia Nincs ezen maja egy igényes nincs. piasznak se vele.
1: Nincs, ezen, ugye ezen a piacon egyébként igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy, hogy a magyar piacon nincsen már eltűnőben ez a fajta prekoncepció a val kapcsolatban. Eltűnőben vannak a régi régi előítéletek. Hát azért 2004 óta vagyunk jelen ezzel a márkával, ideje is, hogy eltűnjenek. Meg a
0: Sanderóval nagyobbak?
1: Így van, van. Meg a Dusterrel, Hát meg ugye a, Duster-re. a Duster mindent vitt.
0: Hát a Duster az alapból, az, az a Dácsáját megalapozta. Így van. Igazán. Aztán jött az új Sandero, amiben meg, ha beleülnek, akkor akkor az embernek leesik az ára. Kimentés belül is, tehát nem azt az autót kapja, mint amit vár. Pontosan. Sokkal és sokkal és sokkal hát többet. most jön
1: ugye a, a hosszított, mindennek a hosszított verziója, a, Dacia, a Jogger, ami pillanatokon belül érkezik. És tényleg aztán. Ez egy olyan igényt szolgál ki, ami, amire a magyar piacon valóban Igen. szükség is van.
0: Hát a logi volt a ronda de finom, aztán utána egy picit szépítettek rajta, már az ember vissza is nézett, és nem báncsób várm. Mint ahogy
1: a logán volt a ronda Igen. de finom, de amikor kiderült, hogy a logára van igény, de az egy jó cucc volt. Az egy nagyon jó cucc volt, akkor kiderült, hogy van igény arra fiatalabb korosztályban, hogy olcsó, de jó autóba üljenek, akkor megalkották a szandélót, és ugyanígy történik, hogy a 7 személyes, ugye volt a hétszemélyes MCV, aki még arra emlékszik. Ennek lett a Lodgy egy ilyen kicsit ilyen egy terület, változata, és most jön a Jogger, ami szerintem egy hibátlan formájú, tökéletes autó. Én megalkotok egy zenét.
0: Az zene megint csak itt vagyunk, az óra utolsó blokkja, és akkor még mindig itt van velünk, Vihari Balázs úr, a kommunikációs vezető, és csapongunk össze-vissza. Merre csapongunk most?
1: Hát a Dacia-nál szálltunk kicsit ki a sztoriból a zene előtt. A Dacia Joggerről azért érdemes talán egy pár szót említeni, hiszen ez lesz most a piacon a legnagyobb durantásunk az idén, ami a dacia e illeti. egy
0: pár-hét személyes verzió.
1: Így van, a hiszen három eset, modellünk, ugye volt a Logan MCV, az volt a Kombi változat, a Docker van volt a kis dobozos változat és a Loggy, ami ugye a hétszemélyes változat, a Logi még létezik, de már nem sokáig. Ez a három modell összeolvat gyakorlatilag nem dizájnban, csak a termékvonul összeolvat, és ezt most már úgy hívják, hogy Dacia Jogger, pillanatokon belérkezik a piacra. Olyan nagyon sok Reklámot nem kell neki, vagy hírrel, és nem kell neki csapni, hiszen már előértékesítésben, pusztán fotók alapján egész szépen fogy az autó. Úgyhogy vannak rá vásárlóink, ugyan családos támogatásnak is köszönhetően. Az autót próbáltuk, itt vannak már majd a tesztmodellek, lassan valamikor április elején közepén ezt be is fogjuk mutatni. Onnantól kezdve próbálható. Most az fennem. én számból furcsán fog hangozni, de igazából szerintem ebben a pillanatban ez a legjobb autója lesz, se választék. A magyar piacon nem lesz dízelváltozat. Uh-huh. Ezekből az autókból, joggerből, benzinmotoros és LPG-s változatok érkeznek majd. Egyébként az LPG-motort én kifejezetten nagyon szeretem a két tank feltöltésével 1000 km fölötti a hatótárv.
0: Ami egyébként jól mondzik.
1: Hát egy hétszemélyes autónál az csodálatos.
0: Na, de nézzük, mi az, ami még érdekes. Tényleg az Ausztrálról beszéljünk, egy kicsit menjünk el. Hát a, Ren- a Renault
1: Ausztrál az igazából az egy most bemutatott autó, amiről mi is keveset tudunk még elmondani ebben a pillanatban. Az az érdekes, hogy amikor a Renault Megánnak, az elektromos megának a bemutatóján föltették a kérdést, hogy lesz-e majd valamilyen négykerékhajtású változat ebből, akkor az volt a válasz, hogy ez a platform, amire ez épül, ez a CMF-EV platform, ugye a Renault Nissan Mitsubishi közös platformja akkor az volt a válasz, hogy ez a platform tud első kereket hajtani, és négy kereket hajtani. Ebben a pillanatban ennyi, ami erről elmondható. Aztán most kiderült, hogy mi lesz a következő lépés. Mi is várjuk ezt az autót, de ez még azért egy kicsit odébb van. Izgalmas, és valahol nem is tudom, melyik médium írta, hogy ha ebből nem élünk meg, akkor soha semmiből. Nyilván ez egy, elég so... ez, ez egy, ez egy somás kijelentés. egy csomás autó. Igen, ez egy csomás kijelentés, de azért... De azért valóban nagyon-nagyon nagyok a várakozásaink. Most kezdünk el mi is dolgozni ezzel a modellel.
0: minden Mindenesetre azért a megánra kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja az embereket megfordítani, elvinni az elektromos autózás irányába, meg hogy hogy alakul körülöttünk a világ, mert ugye azon is múlik, hogy a barrel árak, meg az összes többi igen. hogy alakul, mert hogyha egy kicsit még soffolják fölfelé, akkor az emberek azt mondják, hogy na jó, akkor.
1: Egyrészt igen, már, egyrészt el. igen másrészt pedig ugye azt mondta a Luceda hogy az új megán az az elektromos autózás hideg technológiai világában. Az érzelmeket fogja tudni visszaadni a vezetéshez. Nyilván ez is ilyen ízlés kérdése, nem szeretnénk ezt sem senkire ráerőltetni, de valóban az új megánt vezetni az egy egészen földön túl ilyen parád és fantasztikus élmény.
0: Milyen fogyasztási adatai voltak? Ha nem tolott és nem azt élvezett, hogy mennyi nyomaték van mögött. De akkor minden nem minden
1: tudom megmondani. <gül> akkor nem tudom megmondani. Szűk volt, kicsit magunkat felmentve, De jól szűk volt az időkeret, igen. Szűk időkeretben kellett aránynak nagy távot megtenni, úgyhogy olyan, hát olyan 17 kilovatt körül jó. mentünk. Jó. A nagyon-nagyon-nagyon húzós padlóra letolt gáznál
0: volt 22. Az is jó.
1: A fogyasztás. Ahogy így, ahogy így visszaemlékszem. Ha nem,
0: mert a... nagyon és az 22-en megáll, akkor az nagyon jó.
1: Igen. Ráadásul még azt ugye el kell mondani az új megánnal kapcsolatban, hogy a vezetési élményben borzasztóan segít az, hogy a kormány kitérések nagyon kicsik, nagyon-nagyon direkt a kormányzás, úgyhogy valóban egy ilyen egyfajta versenyautós vezetési élményt ad, ami először az embert a húmihezit érzés tölti el, és azonnal vissza is vesz a tempóból egy kicsit. De mondom, olyan 15-17 kW körül teljesen simán lehet. És az is meglehetősen tempós, dinamikus vezetés
0: volt. Jól hangzik. Akkor a lemben jönnek a hírek, Megnézem A hírek és az zene után megint csak itt vagyunk, és még mindig a Renault a műsor vendége. Hát nem csak a Renault, hanem a Dárcsi, és még mindenféle más egyéb majd, ezek szépen előkerülnek. Itt van velünk, akkor még mindig Bihari Balázs úr a Renault Ungari a kommunikációs vezetője. Meg. Alpin. Ó, Alpin, így van, hát a, az Alpin. hát a régi emlékek, tehát az Igen, ég, igen, igen, igen,
1: igen, habár uh, Magyarországon uh, te például ahhoz a szikluhoz tartozol, aki először is az alpint nem keveri össze egy másik alpinnal, ami egy igen. most egy német márka legújabb beszerzése lett, egyrészt másrészt pedig, aki emlékszik arra... Az arra,
0: az Alpin egy hogy... másik
1: De Az egy teljesen másik alpín, rosszul. <gül> és nagyjából ugyanebben a ligában igen. játszik ráadásul, úgyhogy igen. tényleg semmi, semmi szégyen nincs ebben, de meg aki emlékszik arra, hogy még a uh, magyar rally aranykorában azért az, az alpín. Így van azért mentve. az alpín elég szépen teljesített, de az alpín most is nagyon-nagyon. Csak szépen Teljesít. a gyártották a Bulgáralpint. Tényleg?
0: Bizonyán. Ment is beleként annak idején, csublikonnak meghívták az ottani menőtő, ment a Bulgáralpint.
1: Tényleg? Uh-huh. De ez valami licencelt...
0: Igen, az egy licencelt autó volt, Bulgáriában gyártották a Renault Alpint annak idején.
1: Mindig, yes. mindig lemaradunk mindenről. És jó is volt.
0: Azt mondják, igen, kis motorral készültek azok az mm-hmm. autók, tehát az egy ilyen csemege volt. Meg hát aránynak szűk kör. Igen. el az autót. És tudom, miért gyártották éppen ezért, de nem is volt olyan nagyon nagy darabszám belőle, de, de gyártották. Na hát. Azon. Na
1: ja. hát. Hát most már ugye csak diében készül az autó az eredeti szülőhelyén és azért még elérhető, ez egy kicsit talán mondjuk drámai, amit mondok, de ezek történelmi idők, mert pontosan tudjuk, hogy hány darab fog még készülni ebből az alpínból, és utána vége lesz ennek a modellnek. Úgyhogy ez egy igazi gyűjtői darabbá válás útján van most, megnyílt, nyílik hamarosan. Én nagyon jól néz ki. És ugye Magyarországon már ez nézhető, kipróbálható, hiszen megnyílt az első Magyar Alpinszalon. szalon Úgyhogy oda be is lehet menni, körül lehet szaglászni, tényleg ha csak valaki egy kis rajongó élményre vágyik, akkor is nagyon javaslom, mert az autó tényleg egészen durva, amit tud, még álló helyzetben is. Ami a nagy elénye ennek az autónak, ugye az Alpine 110-ről beszélgetünk most, hogy ugye mindenki az ilyen autókat táján képzeli el, de ezek az autók, az Alpine 110-nek ugye a neve is azért lett Alpine, mert Jean-Rédé, aki a magát a márkát megalapította, szeretett a földközi-tengeri Alpokban autózni, a kanyargós hegyi utakon, ahol nem kell gyorsan autózni, ahhoz, hogy az élvezetes legyen, elég csak technikásan autózni. És ezeken a kis kanyargós hegyi utakon ez az autó relatíve alacsony sebességnél olyat teljesít és teljesített, és teljesít most is, hogy ez az egészen megdöbbentő, eh, ahogy egy kollégám mondta, ezzel az autóval be lehet fordulni 40 nel úgy egy sarkon, hogy az ember leteszi a haját, és ez valóban ezt tudja az autó. Emellett egyébként óriási teljesítményű. És nagy tartalékok állnak a rendelkezésre, hát valóban erről szól.
0: A... Igen, egyébként, ha megnézzük, akkor a renault azért volt egy-két olyan autója, amivel kint a zöld pokolban, annak idején, ugye a Nürburgringen. Igen. Hát tudtak olyan időt menni, hogy azért úgy rácsodálkozott a világ, hogy az anyja. Így van. Hát, hát ugye a megán, megán, igen,
1: igen, csak egy Megánról, igen. Ezek a megán RS és az eres trofi verziók. Hogy nem
0: annyira csak Megán, de...
1: Igen, Igen, De mégis abban a mezőnyben azért egy az kicsit, kicsit furcsán hatott, de nagyon jól tett az imidzsnek, meg hát nyilván az élvezetnek Jó. is.
0: Szóval vannak érdekes autók a Renault világában. Mi az, amiről te szívesen beszélnél?
1: Hát én nekem most ugye a szívemcsücské, amit mondtam is, és az érezhető is, az a jogger egész egyszerűen azért, mert egy hétszemélyes autóban egyelőre egy-két apróságot tényleg hadd mondjak, ami miatt én ezt nagyon-nagyon szeretem, például az ülések inházi széksor ö, módjára emelkednek hátrafelé. Vänna. Tehát a mm. uh, második üléssor kicsit magasabban van, mint az első, és második. a harmadik. Igen, és a harmadik egy kicsit magasabban van, mint a második.
0: És még mindig el
1: És még mindig el ráadásul. ugye nyilván ez rádió, aminek van egy előnye, hogy nem látszom, de, de higgyel nekem mindenki, ha én azt mondom, hogy én tök kényelmesen beférek a hátsülésre, akkor egy átlagos testalkatú felnőtt, nagyon-nagyon kényelmesen befér a hátsülésre. Én, én még
0: eurokonfon vagyok. Uh, te, igen,
1: te még egy szenik háromik is, de, de én, én ott már kicsit kínlódom, úgyhogy ez a jogger. És Hát Ami jön majd a, ugye a joggerből majd valamikor az össze jönnek a hibrid változatok is, azért a Dacia is meg fogja kapni szépen a hibrid hajtást. Ez elkerülhetetlen. Ugye egyrészt a CO2 miatt, másrészt pedig azért, mert ahogy te magad mondtad, az, ez az ITEC hibrid, meg ITEC plug-in hibrid hajtás, ez egy ilyen egyfajta kapudrog az elektromos autózás felé. És aki megkívánja tapasztalni azt, hogy ez hogyan tud működni, azok számára ez tényleg egy jó
0: belépő lehet. Ha megnézzük akár a Renault, akár a Dacia világát, a dacia annyira nem, bár mondjuk itt azért. Megreszkírozom, hogy, hogy a Szanderó azért már divacik kategóriában mehet. És ha megnézik a Renault palettát, ott egészen egyértelmű, az alpino meg nem is beszélve, hogy divacikket gyártatok. Tehát olyan autókat, amik emocionálisan meg tudják fogni az embert, például a Renault Captur, ez egy olyan autó, ami mellett nem lehet elmenni, hogy, hogy ne forduljál vissza, hogy ne nézd meg egy-egy részletét a formának. Tehát nem csak emblémát tudnak rajzolni a gyártervező csapatának a tagja, hanem autót is. És olyan dolgok vannak benne, amire oda kell figyelni. hogy hogy ezek az autók racionálisan vannak megépítve. Tehát én például rengetesen utálom, mikor magasságba letesznek nekem egy kapcsolósort, konkrétan föl kell vegyem a búvárruhát, hogy lemerüljek, hogyha valamit be akarok kapcsolni. És ezt már annak idején, pár évvel ezelőtt is az akkori vezetőtervezetők azt mondja, hogy nem csinálunk marhasájukat, tehát nem teszünk oda gombot, mert hogy senki nem akar a lebukni, ha valamit be akar kapcsolni. A, tehát kéznél legyen, így kötethető legyen, használható legyen. A,
1: amikor az új kliót mutattuk be, ott ugyan... Na, jelenleg is aktuális kliót, azt Laurence van der Ecker és csapata tervezte, és amikor elmondta, hogy és elmondta, hogy milyen tervezési alapelvek alapján született az autó, akkor mondott egy példát. Azt mondta, hogy az ő bal kezén ott van mindig a karikagyűrű, és az autók 85%-ában, ha lenyúl az ülés magasság állítóz, akkor a karikagyűrű beszorul az autó, és az ülés bázisa a közé. Egyből félből a És e, igen, ha, ha odáig nem is jutunk el, de kényelmetlen, kellemetlen, inkább nem nyúl le vagy leveszi. Tehát, hogy ezek az apró dolgok vannak, amiket ö, mi is nagyon szeretünk ezekben az autóban. Egyébként ha valaki egy picit a Renault Design történetét, mondjuk ugye a 2000 es évek elejétől követi volt egy időszakunk, a 2000 es évek végén, amikor kicsit elszürkültek a modellek, olyan nagyjából olyan uniformizáltak Lettek és meg meg. Igen.
0: Akkor mindenki.
1: Igen, hiszen ö, laguna 3-nál fontos, a laguna háromnál ki adva elszó, hogy. A német minőséget Igen. kell hozni, valóban, ahogy mondod. És 2012-ben indultunk el a Clio-nak a négyes verziójával, amit ez a, az előbb említett Laurence Fandenekkel, akkor frissen igazolt tervező tervezet. Ebben volt ugye ez a híres, hát nem tudom, hogy ezt mondhatom, ez a Coca-Cola hullám az oldalában, a coca cola klasszikus forma. Igen, ő is ezt mondta, és onnantól kezdve ő azt mondta, hogy az autónak muszáj az érzelmekre is hatni. Tehát ha kinézek az ablakon, és ott áll az autó, akkor örüljek már neki egy a ház előtt, ne csak annak örüljek, hogy van egy autó fáderak a csapatot most ugye ez a zsilvidál igazolás fogja még inkább tovább repíteni, hiszen az ő kezemű munkáját olyan más, akár francia modellek is dicsérik, amik után 5-6 év után is megfordul az ember, nem fárad el a dizájn. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány.
0: Na várjál, ez némi zene, és akkor megint csak jövünk vissza. Megint csak itt vagyunk, és még mindig itt van velünk a Renault, meg hát itt van velünk Vihari Balázs úr is, a Renault Ungária kommunikációs vezetője, és akkor egy picit, ha már formáknál tartunk, meg, meg mindenféle divatirányzatoknál, akkor nézzük, hogy mi jön. Mert egyébként jönnek olyan kultikus számok, mint hogy ötös, meg négyes. négyes igen. Mindenki rácsodálkozott arról, készültek mindenféle rajzok, nem gyári rajzok, de volt benne egy-két gondolatébresztő. Szerintem a Renaultnál is azért úgy érezték, hogy az a négyes az egy olyan szám, amit azért nem szabadna teljesen elfelejteni, mert hogy az egy meghatározó autó volt a Renault életében. Ez egy igazi népautó volt.
1: Így van, a Renault 4 egy, egy ilyen népautó volt, a Renault 5 pedig egy teremtő ikon, hiszen a Renault-ből, ha itt megmaradhatunk egy percig, ugye a Renault 5 lett, aztán a nak az előfutára. Én az a még verseny, ez uh, a Renault. Ezt akarom mondani, hogy aki egy picit is a Rally világában járatos, az pontosan tudja, hogy a Renault azért egy hatalmas duranás volt, és szerintem még mindig az a forma, egyszerűen az egy ilyen török
0: érvényű valami. Egyébként, ami nekem még így nagyon a az a Renault. 11-es turbo volt, na az volt még egy elképesztő út. Igen. Azért például van. kint a lengyelek is mentek, a bolgárok is mentek, és ahol az jött, az vitte a első helyeket.
1: Mert a renault ebben, ezekben ezekben, főleg a Araliban nagyon, nagyon jó volt, és nagyon, nagyon oda tette magát, és érdekesen használta föl egyébként a márka a saját image építésére. Egy olasz márka jött összesen eszembe, akik a ennyire image építésre tudták használni. Hát a, az én korosztályomnak az, hogy Delta integrál, még mindig Igen. mond valamit, pedig lehet, hogy ittán a nem felmatricált, lehet, nem is, is meg, de pontosan tudom, hogy miről van szó, és a Renault ugyanilyen nagyon ügyes módon tudta ezt építésre felhasználni. A Renault az egy szerelmi, nem is tudom, volt egy ilyen nedves álom volt mindenkinek, aki egy picit
0: is benzingőzös volt. Igen, egyébként, hogy milyen érdekes a, a radisport. Mostanában talán annyian nem tudnak róla, de a Renault kupa régóta megy. És a clio például most is mennek az Európa-bajnokságba, van egy külön kupa sorozat. Igen. És nagyon közel állnak az autók a szériához. Hát azért pont...
1: így homologizálták, hogy, mert, hogy Renault mindig is. A... szerette kinyitni. Az ajtókat mindenki előtt. Ha valaki és emlékszik nem még nem a Clio kupára, ugye, arányotikliókkal, annak is a homologizációja olyan egyszerű volt, hogy minimális költségvetéssel be lehessen fogni az autóversenyzésbe. Mindenki tapasztalja meg ennek az élményét, aztán ha valaki tényleg tehetséges és kiemelkedő és tud haladni, akkor el tud menni csúcsabb, királyabb kategóriák felé, de a renault való versenyzés az mindig mindenkinek nyitva állt.
0: És ezért van az, hogy amikor az ember berül egy renault akkor ez visszaköszön.
1: Nem tud, nem is kell, és nem is akar egyébként, de nem tud a Renault szabadulni. Attól, hogy ugye a, a Renault most már 120 x éves, nem tudom most fejből kiszámolni 124 éves az a történelme, és minden évben elé- minden, év, minden évben <gül> mi, minden évben ünneplünk, de a Renault, mint márka, ugye 124 éves az idén, és a Renault Sport az nem sokkal kevesebb. 100 18-120 év körül van. Hát mindig. Igen, tehát, hogy a alulironó a is, igen, versenyezni akartak, és erre készültek az autók, és ezt a sportos gént, ahogy a franciák szeretik mondani, ezt a sportos DNS-t, ezt nem szeretné, nem is akarja senki kírta, nem is lehet. Senki nem tud másképp gondolkodni. Ezekben az autóból meg kell találni a vezetésnek azt a, hát nem tudom másról, azt az ősi elvezetét, tényleg, amire mindenki vágyik, amikor beül az autóba, egy kicsit mindenkiből a pilóta lesz. Eljátszhatjuk, hogy nem így van, de azért egy kicsit mindenkiből az lesz.
0: mind ahogy a Megára mondtad, hogy itt most még a kormány is egy kicsit belevarázsoltak, hogy még direktebb legyen az autó. Igen. Tehát úgy látszik, hogy ebből nem gyógyulnak ki, hála a jó is.
1: Nem, nem, és nem is szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy az autó úgy nyújtsa a vezetésnek ezt a fajta tényleg igazi zsigeréjelvezetét, ha szükséges, hogy az ne rondítson abba bele, hogy én szeretnék Ábóvéve biztonságosan eljutni akár két gyerekkel a hátam mögött Nem kell külön autóra gondolni ahhoz, hogy én ezt most pályanapra viszem, meg nem kell arra külön gondolni, hogy nem tudom, ez az autó biztonságos, de merőben plafonigérőjevezetet is tud nyújtani, amennyiben szükséges. Mint ahogy a zene is.
0: Erősen haladunk a műsor vége felé. Megint csak itt vagyunk az Enő után, itt van Vihari Bolázs, a Hungária kommunikációs vezetője, és hát egy picit elkalandoztunk, hogy a sportos vezetés, meg a vezetési élmények irányában még fontosak, mert hogyha egy autós sportosan vezethető, tehát hogyha egy autó genetikailag tudja ezt, az a biztonságról szól, mert ez azt jelenti, hogy akkor ő még mindig nem enged el, ha én hibázok, még mindig fogja a kezemet, és még mindig többet tud az autó, mint amit én esetleg tudok technikában. Tehát ez egy olyan Plusz egy ilyen autó esetében, mint például akár egy kaptő. Tehát a kaptúrral olyat lehet autózni, ha az embernek elgul hogy gyógyszer, hogy ki nem nézni belőle senki.
1: Ahogy mondják, le lehet tegezni.
0: Igen. Nem hmm. bosszúja meg. Na de ugye abban maradtunk, hogy négyes, meg ötös, ezt a végén eldumáljuk.
1: Igen. Um, Engem a né- meg kinyírnak a és az ötösről pillanatnyilag most keveset tudunk. Tudjuk, hogy jön a majd az ötös, egyre tanulmányformában létezik, és azt is tudjuk, hogy a négyes napi van. van. Tervezőasztalon van. A négyesnek volt tavaly a születésnapja, azt hiszem, hogy a 60. születésnapja emlékszem, mert most nem esküszöm meg teljesen, de... Ne
0: egyetlen egy dolog, csak mindegy eszünkbe jött valami, az a baj. Kint voltunk rajta Polskyn versenyen, és megérkeztek a jugoszlávok, ők gyártottak Renault 4-est. Igen. Volt ilyen. Mindenki, hogy nézte a mozgóvécét, hogy oda betámasztották bukócsővel gépátvételre készültünk elő, meg mindenkinek. Volt egy ilyen lehetőség, ahol ki lehetett próbálni, és egyszer csak azt hallottuk hogy ilyen hangon, így elszágódott egy ilyen vécje előttünk, a pali húzott egy kézifékest a végen, gondolat, hogy tetőn jön vissza, de nem. Úgy, hogy volt megfordult, ez már akkor azért gondolatébresztő volt, Után az első gyorsasági szakaszon, ami így hegynek fölfelé indult el, olyat vert rá, a kategóriatársakra, hogy a hidegvelés kerülgetett minket. Na, az az autó tudott még olyat, fordulási képességekben, utcán is, hogy. Huha.
1: Pedig ez alapvetően Pedig, nem, hát nem, nem erre belőle. Ahogy az előbbiekben mondtad, ez egy népautó. Igen, és Igen. annyira kult autó volt, főleg ugye a francia körökben, hogy nagyon könnyen hozzá lehetett nyúlni, ezért nagyon sokan szerelgették, díszítették, olyan limitált verziókat hoztak létre, akár divat cégek, fillerekért, amikből valóban egy igazi népszerűségre tudott szerteni. Úgyhogy tényleg, ahogy az előbb említetted, kár lenne ezt az kihagyni. Egyelőre a tudásunk szerint az autó tervező asztalon van, tehát vagy az autónak a kérdése az asztalon van, vagy napirenden van. Úgyhogy eh, ahogy most tudjuk és sejtjük, ebből lehet valami, de azt is azért ehhez hozzá kell tenni, egyébként turbulens időket élünk, tehát ilyen meglehetősen
0: hirtelen döntéseket is időnként szükséges hozni. Na majd kiderül, hogy mi lesz a sorsa. De renault nagyon úgy néz ki, hogy lesz, mert az már é. tényleg mi lesz az olyéval? A az ojjának
1: életciklus az életciklusa szépen-lassan elér a végére, és. Már az... a, a vége. Még nem, az nem. Ezt, a, ezt az évet az még jó. biztos, hogy szeretnénk az ojjával, az nem, nem az csinálni. Nem. A, tehát mondjam, minden fejlesztés megkap, úgy az olya, ami a biztonsághoz és egyebekhez szükséges, de nagy dolgok már nem fognak az olyával történni. De
0: szoftveresen még esetleg frissítődik.
1: Előfordulhat, sem. igen, de azért az olyáról el kell mondani azt is egy picit, ha még van időnk, azért hatérek ki a egyéb dolgainkra is, hiszen nem csak autókkal foglalkozunk ilyen módon, vagy hogy mondjam, nem csak azzal foglalkozunk, hogy az autót legyártjuk, értékesítjük és örülünk, hogyha valaki használja, hanem ö, gondolunk egy picit a jövőre is, és az autóknak tervezünk egy-egy második életciklust. Ami azért fontos, mert bizony ezekben, főleg az Zóékban nagyon-nagyon sok lehetőség van még. Ugye két lehetőségről tudunk itt beszélni. Az egyik az azóékban található akkumulátorcsomagok, amiket újra hasznosítunk, erről már is mondok egy szót, a másik pedig maga az autó, amit felújítunk. Flemben Párizs olyan 60 km-re épül most már el is készült, illetve folyamatosan készül, de már működik a úgynevezett refaktori, ahol ezeket az autókat gyárilag fogják felújítani, a visszavett Zóékat, és újra értékesíteni fogják őket, nyilván már egy másáron. Más populációnak,
0: de, de kívül belül ezek az autók kívülbelül autó,
1: gyári felújítást kapnak, és igen. garanciával újra az utcára kerülnek. Mindenféle számokat tudnék mondani, nem mutatok ezzel senkit, de az autók gyakorlatilag 90% fölött újra hasznosíthatóak lesznek. Ami az akkumulátorokat illeti, és ezt azért fontos elmondani, mert ahogy egyre több elektromos modellünk van, egyre gyakrabban találkozunk azzal a kérdéssel, hogy mi lesz az akkumulátorokkal, illetve azzal a téfite, hogy ezeket valahol valaki lepakolja egy dom mögött, és soha többet ha. nem néz rájuk. Ezek az akkumulátorok. Tá, ö- ő- ö- 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 igen, nincs. Elég a használt akkumulátorból, nem csak azért, mert a bennük levő nyersanyagot újra lehet hasznosítani, hanem azért, mert maga az akkumulátor abban a formájában, ahogy van, tökéletesen újra hasznosítható. Az akkumulátor még, Hozzá még 20-25 évig nem lesz tökéletes. Ez
0: ezek, ezek
1: Pontosan a ezt Sziget akarom mondani. A az akkumulátorok olyan 70-75%-os kapacitással kerülnek ki az autóból. És most például van egy kísérlet, 480 ilyen akkumulátor egy ilyen tengeri konténerben, klaszterbe kötve áramot tud szolgáltatni már tengerjáró hajón. Tehát az elektromos hajtású hajónál, vagy építkezéseken, vagy olyan helyen, ahol mobil energiára van szükség, mert nincs helyben elektromos áram telepítve,
0: vagy akár csak töltőpont. Ez
1: így van, pufferáramnak ezek az elektromos konténerek és ezek az akkumulátorok hosszú-hosszú-hosszú évekig még energiát fognak szolgáltatni, de ugye beszéltünk mindig a szegényes töltőhálózatról, még három töltőoszlopot fel lehet húzni úgy, hogyha a földben még ilyen puffertárolók vannak, amiket az elektromos hálózat megtáplál, de már korán sem majd akkor a terhelést a lakosság jelent. Hát államra. vagy hogy dobják a tetejére a napelemet, így már
0: még egy kicsit rá Pontosan segítenek. így van, tehát
1: ezek az akkumulátorok felújítva, teljesen biztonságos állapotban második, sőt, harmadik életciklusukat is bőven ki fogják tölteni.
0: Pláne, hogyha nagyon pici módosítással az akkumulátor összetevőiben valamit belevariálnak, a töltéssel még hozzá, és az akkumulátor onnantól kezdve visszanyeri az eredeti kapacitását. Majdnem. Tehát valami elképesztő, hogy milyen talán azért... beszállt az autózás ebbe Igen. a területe, be, olyan startupok jelennek meg, és olyan ötletek jönnek, hogy elképesztő.
1: Ami, amikor kialakul egy válsághelyzet valahol, akár politikailag, biztonságilag, vagy akár egy ipari válsághelyzet, ott mindig kiderül, hogy a fejlesztés óriási tempóval tud előre haladni. De azt kell mondjam, hogy az elmúlt tíz évben szerintem annyit fejlődött az autózás léptékben, mint amennyit az előtte levő 120-ban. Egy fajta, egyfajta irányba. Belehúztunk. Igen. Egy nincs van. is más választásunk, bele kell húzni. Ez mindenkinek a közös érdeke, hogy
0: belehúzzunk. zene. A zene után még mindig itt van, mertünk Vihari a Rönó Hungária kommunikációs vezetője, és hát az előbb hazudtam, mert azért még van két blokkunk ezzel együtt. Gondoltam, kicsit belehúzzunk mi is. És akkor haladunk akkor előre. Ugyanazt
1: elmondom, csak lassabban.
0: <gül> hogy vagytok ezzel az orosz válsággal? Tényleg ez a Renault-lada dolog, ez meg az összes többi mindenféle más egyéb, az mennyire visel meg bele? Ugye nyilván
1: azt, azt mindenki tudja, Sok mindent
0: hogy... egyébként ti megpróbáltok saját magatok megoldani. Így van.
1: De azért azt az tudni kell, hogy minket üzletileg, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak.
0: Az egy nagy piac.
1: E, igen, de a gyártás helyben van. Ugye először is a LADA gyártás az helyben van helyi piacra, tehát ez ebből a szempontból kivehető a kontextusból. Oroszországban gyártott termék Európában nem érkezik, tehát ez, minket tehát ez, ilyen moda, ez minden, sőt a Renault is helyi piacos.
0: Hát mondjuk nem esik jól a kieső dolog. Biztos de...
1: nem, is erre nyilván megvannak az analízisek, megvannak a számok, hogy ez, ez mit jelent, de az európai piacot ilyen módon ez, ez nem érinti.
0: Úgyis csak egy rövid kérdés. A- az a azért igen, hogy hogy az azért meg... mondom
1: ezt el szívesen, mert pont most az Éva Autója választás kapcsán módonban állt orosz újságírókkal ö, megismerkedni, és három nappal a, az események kitörése előtt, és kérdeztem tőle egy-két hétre rá, hogy hogyan vannak, és egy szörnyűségesen. Szörnyűségesen érzik magukat ettől az egész helyzettől, és azért azt látni kell, hogy mi is nagyjából így érezzük magunkat, minden oldalt figyelembe véve, de mondom, az üzleti része az minket ilyen módon csak globális, globálisan nem. érint. Igen. Inkább azt mondom, hogy globálisan érint, tehát a Renault csoportot érinti, de az európai Renault dacia dolgokat nem. Ugye az tudható még, hogy a négy üzletágunkból a Lada az a Dacia-Lada közös üzletág, Igen. és ott hát majd a dacia kell akkor jobban helytállnia üzletileg azért, hogy az az üzletág az meg tudja állni a saját lábán.
0: Hát esetre érdekes helyzet, a fenének se hiányzott a Covid után egy ilyen, nekik se, nekünk se, Igen. meg úgy általában a világnak Igen. se. Hát mi az, amiről még nem beszéltünk? Haszongépjárművek, hogy képzelitek a Fovarozás. A
1: haszongépjárművek terén ugye a Renault azért mindig valahol az élen járt, és mindig az élmezőnyben van. Az a célunk egyébként, hogy ide vissza is térjünk. Úgyhogy a Renault Express ismét egy régi márkanév bukant föl. Ugye az Express sokan ismerik a Kangoo előgyeként. A Renault Express vette át a Dacia Dokkernek a helyét, ez Ilyen, lett igen. az egyre racionálisabb kisasszonyármű. Népszerű volt a doktor. Hát nagyon népszerű volt, ez azért köszönhető volt Egyébként egy, jó is egy volt. szerencsés árazásnak, és egy, a szerencsés árazás mellé pont ezt akartam mondani, hogy egy tökéletes felhasználhatóság társult, és amire pedig a nagy erőkkel dűbörög a dolog, és folyik a fejlesztés, az ugye egyrészt a kisasszonyármi választéknak az elektromos sátétele. Itt azért ez nem annyira egyszerű, mint a mint a személyautóknál, nem feltétlenül azért, mert nehezebb egy masterbe elektromos hajtást szakolni, hanem azért, mert a a szerműeknek annyira sokrétű a felhasználási spektruma, olyan sokrétű a felhasználási módozatoknak a, a, a miensége, ebben jól belekeveredtem most, ahogy ott minden igényt ki kell tudni elégíteni. Tehát van egy kis áruszállítás kis területen, vannak, akik nagy távolságokat mennek vele, valahova, valahova mindenre reagálni kéne, úgyhogy hát itt igazából. Ke, igen, ebből most ketté válik majd a dolog, hiszen készül a hidrogénhajtás a hívjával, közösen, ez egy működő dolog már egyébként, és van az elektromos hajtás. Én nekem ez egy, bocsánat, én nem, nem értek a futárszakmához, de nekem ez egy nagy reveláció volt rendeltünk csomagot, és lehetett követni azt, hogy merre jár a mi csomagunk, már a városon belül. És felrajzolta az adott futárszolgálatnak a weboldalat térképre, hogy az aznapi körön belül mi hol leszünk. És nekem egy teljes megdöbbenés volt az, hogy gyakorlatilag egy 5x5 kilométeres körön belül járkál egy Renault Master méretű busz fél órán keresztül. Ami egy kicsit minimális távolság, de rengeteg időt tölt el ezzel. Tehát ez a tipikusan ideális elektromos felhasználás, ahol nem megy be ez egyébként valahol a 23. kerületben volt, ahol ezt néztük, ott egy ilyen az autóban nem megy bele 40 nél több, de azt 6-80-án keresztül kez, a futár megáll, kiszáll, bemegy, aláír, visszajön, nem tudom. Tehát, hogy ez, erre ideális az elektromos autózás.
0: Ti már ezen régóta filóztok, mert hogy ha megnézzük, például a, a Twiziből is volt változat, ami például a pizzásoknak, ilyeneknek. A Dacia valami, is van. Igen, és most már a Dacia Springből is van, van. ilyen kargóváltozat. Ez a Ami van, hogy praktikus, mert egyébként nem kicsi a Spring belülről, tehát azért ott nagyon sok motyót el lehet vinni, ilyen futászolgálatos apróságot, hogyha ezt ők is elkezdik szelektálni. Hát ott annyit lehet vele spórolni, hogyha most ne figyeljen oda a futára arra, hogy ő most 7 kilovattal menjen, hanem menjen 10 vagy 11 kilovattal, akkor is. Neki az nem
1: is kéne foglalkozni. Akkor
0: is. Egyébként egyetlen dolog volt, ami eszeműdött, föl fogom hívni Levit. Ő a minden dolgok tud olyan állatok, hogy hogy lehet, hogy kettő km volt kevesebb a hatótávon, hogyha fűtöttem a Springbe. Hát ezt ő fogja tudni neked megmondani. Mi a nyavaját csináltak vele, hogy kettő, kettő és négy kilométer között volt kevesebb a hatótávon fűtéssel, és én szeretek nem megfagyni, tehát ilyen 22-24 fok között volt a Hőfok. A Dacia Spring egyébként Ami ebből a szempontból egy, egy tök, tök jól autó. Nem előre. tudom, hogy, hogy a fenébe csinálták. Pedig hát ennél akkumulátorról fűtök, Semmiféle hőszívat jól nincs, nincs benne. Tehát hogy a fenébe csinál az abba az autóba ennyi áramból ilyen hőfokot. Na, egyik ismerős mondta, hogy lehet, hogy a menedzsmentben Termelődő meleget forgatják meg vissza, mert egyébként az nem Érdemes
1: Levit megkérdezni, különben ő, t- ő tényleg ezekre. Ö, meg, tud. mondani, hogy Jó. meg tudja mondani, hogy ennek mi a pontos oka? Igen.
0: Hát érdekes. Így van. Na mindegy, zene, és akkor utána jön a búcsú. Talált ki, hogy miről beszéljünk. Az zene után újra itt vagyunk, itt van velünk még mindig Vihari Balázs, Hungári a Hungária kommunikációs vezető, és akkor most békén hagyom. Az a szárnyas szabadon című blokunk következik. Mi az, amit kihagytunk?
1: Igazából nem hagytunk ki semmit, ahogy mindenkinél egyébként nálunk is meglehetősen izgalmas ez a most elkövetkező időszak. Ugye egyrészt egy ilyen gazdasági örvénylések között kell talpon maradni, és ehhez kell olyan termékeket nyújtanunk, ami egyrészt megfelel egyfajta jövőképnek, másrészt azért a rövid távon is
0: jövedelmező. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de mint hogyha Luca de Meo úr mondott volna valami olyasmit, hogy nagyon fontos az, hogy a, az autók második élete is bizonyos szinten megjelenjen a Renault életében, és Igen. azért itt volt a gyártás, így ez a, ez a de mellette, mellette a használt autó értékesítés és Ebben a piaci helyzetben például fontos lehet.
1: Igen, a használt autó értékesítésen nagyon-nagyon régóta dolgozunk, hogy olyan garanciális feltételekkel Tudjuk használt legyen. autót értékesíteni, így van ez. az tudjuk nagyon jól, hogy a használt autó az ebben a pillanatban jelentősen felértékelődik. Hát most, Legyünk egész pragmatikusak. Új autó nagyon sokára van, és ha van, az pedig nem olcsó. Úgyhogy, hiszen az új technológiának ára van, tehát azért ez nem egy gonosz összeesküvés, bárkinek is a részéről, de egész egyszerűen az új technológiákat bele kell tenni az autóba, az új technológiának pedig van egy költsége. Sajnos, amit hát meg kell fizetni. A használt autó felértékelődik, és Arunnak igen, van egy ilyen programja, ami mi elég dolgozunk, ezt hamarosan reméljük, hogy láthatóvá válik, ahol ö, élhető áru, garanciával ellátott használt autók kerülnek majd a piacra. De Isten igazából azt gondolom, hogy globális szinten a jövő abban van amiről az előbb beszéltünk, és most is visszautaltál rá, hogy mi gyárilag fel is újítjuk ezeket az autókat, főleg az elektromos modelleket, és kicseréljük benne azokat, amik elkoptak, kicseréljük benne azokat, amik használhatatlanná, vagy vállalhatatlanná váltak, és gyakorlatilag egy a de ez a gyárilag felújított autóként újabb 6 10 évet tudnak szolgálni majd. Szerintem ez egy nagyon-nagyon előremutató dolog, és a jövő azért lesz ebben, mert ezzel nem feltétlenül jár majd több autó az utakon, és nem kell mindenkinek azzal szembesülnie, hogy nem fog tudni új autót vásárolni magának, hanem egy ilyen autóval fog tudni együtt élni sokáig, és elérhető lesz, és elér, a, elérhető lesz a mobilitása Itt számára. És is
0: nálunk is elérhetőek lesz. A
1: gyárkapacitása az Véges. valahol 60 ezer darab lesz majd évente, úgyhogy nem zárom azt ki, hogy Magyarországon e- ezekből az autókból jutni fog. Habár egy eszméletlen szám, ugye amikor a Sandero többször említetted, amikor a Dacia Sandero megjelent, akkor a gyár először Évi 12 000 darabot tudott gyártani, és hát Németország az első két évet, úgy hogy van lábon lekötötte az első kitérnyi kapacitást. Úgyhogy a 60 ezer darabban kapcsolatban én már nem merek kijelenteni, hogy is, biztos. És
0: mondtátok is, hogy netes lesz a gyűjteménye, de, szant, de nincs,
1: nincs. És nem is jutott Igen. igazából. mutatóban hébe, hóba jutottak. Na, ez már nagyon régen volt, de, de a 60 ezer darab, ha az elképzelés sikeres és tud működni, azért 60 ezer darab ilyen gyárilag felültett autót az európai piac simán felszív.
0: Mobilitás jövő.
1: Vannak erre is terveink. Ez a mobiliz nevű üzletágunk, ami egy ilyen közösségi mobilitással kíván foglalkozni.
0: Állítólag ez a jövő.
1: És ez a jövő, van is egy terv, hogy tíz éven belül szeretnénk a gyári, vagy hát a csoportbevételnek 25%-át ebből szerezni. Ez mindenféle adatfeldolgozás, adatokkal kapcsolatos dolgok, felérzeti szoftverfejlesztés, mobilitással kapcsolatos szoftverfejlesztés, és hát a car sharing és egyéb, egyéb szolgáltatokba való fektetés fogja jelenteni. Itt elég komolyan leszünk. Jelen vagyunk, már most is jelen. A mobilázt például a saját töltőhálózatot épít Európa szerte. Egyébként majdnem 480 ezer töltővel kívánnak a következő években megjelenni. A saját kártyás rendszerrel, mi egyébben? tehát, hogy ez egy ilyen egészen összetett és egészen nagy volumenű dolog, ami pillanatnyilag nem annyira látható a nagy közönség részére, de végtelen izgalmas dolgok és végtelen izgalmas fejlesztések lesznek ebben.
0: Mindig de. rájövök, hogy, hogy azért rendesen megváltozott körülöttünk a világ, és most olyan dolgokat élünk meg, amit az elmúlt nem tudom sok-sok év alatt, mert ugye hasonló emlékké váltam, hát azért én elég sok mindent láttam, de ott nem volt nagyon sokáig változás. Most meg felesető, Igen, nagy, nagyon,
1: nagyon hirtelen, nagyon nagy, nagyon nagy változások következtek be. Nyilván az idő fogja ezt majd megmutatni, hogy ezeknek a változásoknak melyik része az, ami valós igény alapján született, melyik az, ami kényszerhelyzet szülte, és melyik az, ami
0: tartósá tud válni majd. Mit látsz a kanyarba? Aztán tényleg elbúcsúzunk. Egyelőre
1: a Dacia Jogger és ha az elektromos Megán ez az, ami nálunk most tényleg a két kiemelt mm. dolog, mind a kettő a maga kategóriájában ö, csúcs. A Dacia Jogger az heteken belül itt van és tesztelhető. Mm. Az elektromos Megán, a Megán pedig, Megán elektrika, elektrik, az pedig valamikor szeptember. Na, mert Ilyenállás a Géze azt cédul Várunk szeretettel, és mindenki hát,
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és egy kis Én is köszönöm a, beszélgetést. a Renault világáról, úgyhogy további kellemes hétvégét
1: neked. Viszont kívánom is mindenkinek.
0: Szia! És ennyi volt a mai műsor. Köszönjük a kitartó figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, és önök is vigyázzanak magukra. Töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Viszont hallásra!